0: Night Nurse podcast. Open dagboekverhalen over het leven en overleven. Reis mee door vragen, door de donkerste nachten en het levenslicht. Ik dien mij, want dat is mijn plicht. Niemand ziet wat er speelt achter jullie voordeur. Hoe kom je hier als gezin doorheen? Van overleven naar leven. Een proces van jaren. Een proces van vallen en opstaan. Een proces van vele tranen. En weer een glimlach. Luister naar de impact van PTSS binnen je gezin met kinderen. En vooral... Hoe kun je daarmee omgaan? Welkom bij een vervolg op de podcast over omgaan met trauma's. En in het bijzonder vandaag, omgaan met PTSS binnen je gezin, met kinderen... En zoals ik eerder zei, dit thema gaat me aan mijn hart. Ik heb van dichtbij meegemaakt, gezien, doorvoeld wat de impact van PTSS in je gezin kan doen. Laat me je meenemen naar wat een aantal jaar geleden, het was december 2014, een donkere nacht, een koude avond niet wetende wat de volgende ochtend zou brengen. Als donderslag bij heldere hemel... werden mijn man en ik geconfronteerd... met de... explosie... van PTSS... in het dagelijks leven. Dat wat eerder... dagelijks onder de oppervlakte zeker... impact had... Ik kwam er nu uit, nam hem over. En het gebeurde die avond op de parkeerplaats, hier naast ons huis. Ik kwam nog een beetje bezweet terug van de sportschool. De kinderen waren gelukkig uit logeren. En mijn man, die zat nog in een auto, op de parkeerplaats. Er was een harde flits en een knal... En de rest ging eigenlijk in stroomversnelling. Mijn intuïtie bracht me bij hem. Maar ik trof daar niet mijn man in het hier en nu. Ik trof daar... een militair die in strijd was. In strijd met zichzelf. En in beleving geur, kleur, alles wat hij voelde en zag, weer in Afghanistan zat. Psychose noemen ze dat ook wel. Op dat moment ben ik gelukkig in staat geweest om te gaan handelen. Achteraf pas beseffende wat er eigenlijk allemaal gebeurd is. En de opvolgende jaren waren vallen en opstaan. En terugkijkend kunnen we beide zien wat het ons ook gebracht heeft. Maar geloof me, in the heat of the moment is het leven gewoon echt kloten. Pijnlijk. Rauw. Confronterend. Dit waren de eerste zaadjes die ook geplant werden voor mij om... Hier later een boek van te maken. En vooral met opgedane kennis en kunde en ervaring... een handvat in het leven te roepen voor gezinnen. Want oh, wat was ik zoekende. Hoe ga ik mijn kinderen vertellen dat hun vader voorlopig niet thuis komt? Want aan de buitenkant kon je niks zien, tenminste... Als je je partner diep in zijn ogen kijkt en je kent elkaar zo goed, dan kun je al zien en ik ook op afstand wel voelen dat er wat gaande is. Maar op een afstandje zo zie je dat niet. Dat is zo anders dan als je je been breekt bijvoorbeeld en letterlijk ziet dat iemand op krukken loopt. Of... Dat is meer beeldend, ook voor, juist voor kinderen. Ik wil jullie meenemen nu, naar het hier en nu, inmiddels november, bijna december, vele jaren later. Ik ben zo dankbaar en gezegend. Dat naast alle trauma's en de impact daarvan er ook zoiets bestaat als groei. En iedereen groeit. En onze hoop en ons geloof en vertrouwen in... The sky is the limit, weet je. Um, je kunt groeien. En wat dat voor iemand betekent, dat is zo persoonlijk. Maar ik ben dankbaar met het leven wat we nu kunnen leiden. Ik wil graag het voorwoord uit het boek voor jullie voordragen. En het gaat als volgt. Het gaat over het boek. Papas paraplu. Omgaan met PTSS. Binnen een gezin met kinderen. Met illustraties van Henk Wijnands. Grote dank daarvoor. Beste ouders. Gedachten als. Wat zeg ik nu tegen de kinderen? Hoe leg ik uit dat papa of mama PTSS heeft? En hoe komen we hier als gezin doorheen? Van overleven naar leven, een proces van jaren, een proces van vallen en opstaan, een proces van vele tranen en gelukkig ook weer een glimlach. Ik was zelf militair verpleegkundige en heb tijdens deze baan veel geleerd over PTSS. Als partner van een gerespecteerd veteraan met PTSS ging er toch echt een hele nieuwe ...en onbekende wereld voor me open. Als ouders van jonge kinderen hebben we samen ervaren... ...dat het in contact blijven met elkaar zo belangrijk is. En ja, je raakt elkaar af en toe toch echt even kwijt. De kunst is het weer vinden van elkaar en er voor elkaar zijn... ...om uiteindelijk de verbinding weer te kunnen versterken. Deze gezinsuitdaging raakt elk gezinslid... Je ontkomt er niet aan... en je kunt je kinderen ook niet ontzien van alles. Je hebt wel invloed op hoe je hiermee omgaat. Je moet weer leren mogelijkheden te zien... tussen alle problemen door. En dit boek is ontstaan vanuit de behoefte aan tools... om het gesprek met jonge kinderen aan te kunnen gaan. Hierbij is aandacht voor de inbreng van het kind... hoe jong ook, heel belangrijk. Het is een interactief boek... Dat dient als ondersteuning om dat bespreekbaar te maken waar je soms niet zo gouden woorden voor vindt. Samen sta je sterk. Samen kun je groeien. Samen kun je de weg naar herstel bewandelen. Mijn respect gaat uit naar elke veteraan en elk thuisfront. Mijn gedachten gaan uit naar alle door PTSS getroffenen. Mogen jullie de kracht vinden om te helen. En ik heb hier in het voorwoord expliciet genoemd dat de inbreng van het kind, hoe jong ook, zo belangrijk is. Het gaat immers om het kind. Het gaat er niet om wat jij als ouder wil vertellen. Het gaat erom dat jij als ouder aansluiting weet te vinden bij de behoeften van het kind. En het individuele kind, want elk kind is anders. Elk kind heeft andere behoeften. En dat kan verschillen per moment. En in dit voorbeeld. Gaat het over een veteraan. En thuisgrond. Maar dit geldt. Net zo voor iedereen. Die met trauma te maken heeft. Dat heeft impact. En er zal. Veel. Erkenning en herkenning zijn. In dat wat ik aandraag. Qua voorbeelden. Want of je nou bij de politie zit, bij de brandweer, een verschrikkelijk ongeluk meemaakt. Um, als burger gewoon iets meemaakt in het dagelijks leven wat dusdanig heftig is. Dat je het niet kunt verwerken op dat moment. Ook moeders die zware bevallingen hebben. Of mensen die iemand verliezen. Het maakt niet uit. En het een kun je niet vergelijken met het ander. Dus als ik praat over een veteraan, lees dan ook tussen de regels door. Vertaal het voor jou naar jouw situatie. En zoals ik zei, vergelijk je niet met de ander. Jij bent jij. Er zijn is zo belangrijk en tegelijkertijd ook vaak ingewikkelder dan bedenken. Want oh, wat willen we graag wat doen. Oh, wat willen we graag oplossen, fixen. Er zijn is juist minder doen en meer luisteren. Er zijn voor je kinderen gaat ook over aanwezig zijn. En als je in standje overleven zit, alles op jouw schouders komt, je 101 dingen moet gaan regelen en dan ook nog deelt met alle emoties die het losmaakt, ben je al blij dat je kinderen eigenlijk de dag doorheen helpt, misschien naar school brengt, hun haren kan kammen of een maaltijd op tafel kan krijgen? Maak tijd, al is het een paar minuten, om expliciet, exclusieve aandacht te hebben voor je kind en te gaan zitten. Al is het naast ze, terwijl ze bezig zijn. Maar je bent zo bereikbaar. Bereikbaar voor vragen of een schouder. En onderschat niet dat een knuffel net zoveel waard kan zijn dan wat voor woorden dan ook. Als je kinderen meegeeft dat ze alles mogen vragen, dat je daar open over kan zijn en jezelf voorbereidt, wat kan ik dan zeggen, maar ook durft los te laten voor de momenten dat daar geen woorden voor zijn of dat je zelf vastloopt. Het is oké, okay, let it be. Kinderen zijn zo slim en fijngevoelig. Iets willen verbloemen werkt niet. Intuïtief voelen ze aan dat er iets gaande is. En ik zeg echt niet dat je alles in, geuren, in alle geuren en kleuren moet gaan delen met je kinderen. Want kinderen horen niet belast te worden met grote mensenproblemen. Tegelijkertijd zijn het mensen... net als jij en ik... die recht hebben... om heel menswaardig en gelijk behandeld te worden. En voor mij betekent dat vertalen wat voor hun past. Binnen wat zij kunnen begrijpen... binnen de leeftijd waarin ze zich bevinden. Want je praat ook anders met een tweejarige... dan met een kind van tien. Of met een tiener die... bijna uitvliegt van de middelbare school. Of misschien uitvliegt uit het ouderlijk huis. Voor de een maak je het Jip en taal Voor de ander... spreek je meer in beeldende taal. En er zijn ook kinderen die meer gebaat zijn bij muziek. Expressie kent vele vormen. En in het boek wat ik geschreven heb, probeer ik ruimte te creëren om ook zonder woorden je wel te kunnen uiten. Want voor kinderen is het zo belangrijk dat ze zich wel kunnen uiten. Zij hebben zoveel emoties en een verandering op zich al, als een van de ouders niet meer aanwezig is, terwijl die normaal wel aanwezig was... ...die verandering op zich al doet iets met een kind. En elk kind vertaalt dat zich in hun eigen hoofd en eigen lijfje weer op een eigen manier. En de ene die kan het iets beter relativeren en de ander maakt er zijn eigen verhaal van. Emoties die er mogen zijn, kunnen bewegen, kunnen aangekeken worden, kunnen ruimte krijgen... Om losgelaten te kunnen worden. En dat alles in een golfbeweging. En hoe fijn is het dat je daar je kind in kan steunen door er naast te staan. Net als dat je leert gaandeweg hoe je naast je partner kan staan. In plaats van alles voor je partner willen doen. Of de hulpverlener te gaan uithangen. Nou, ik weet er alles van. Maar daarover een andere podcast. Dus ik nodig je uit om niet alleen tijd te gaan nemen voor jezelf, maar ook tijd te nemen voor je kind. En weet dat, dat praten, verbaal, niet per se nodig is. Soms wel handig is om wat woorden te kunnen vinden. Maar ga ook tekenen, ga dansen. Kijk wat jouw kind van nature fijn vindt om te doen. En doe dat. En het ene kind vindt wel fijn om naast je te komen zitten en even te kletsen. Doe dat dan ook. Maar als een ander kind het veel fijner vindt om even iets te bespreken. En dat kan soms gewoon twee zinnen zijn. Terwijl die buiten bezig is. Doe dat dan. En het is ook zo mooi hoe flexibel kinderen zijn. Daar kunnen wij zoveel van leren. Als kinderen prangende vragen hebben en, en, en die mogen stellen. En je geeft daar puur en eerlijk wel aangepast, misschien in je taal antwoord op. Ik, ik vergeet nooit dat, vooral bij mijn zoontje, die toen nog heel klein was. En naarmate die groter werd, steeds meer verbaal ook kon vragen. Vragen waar ik dan zelf uren over nadacht. En hij stelde ze en, en een antwoord... Gewoon recht uit mijn hart was dan voldoende en dan een reactie krijgen met oké okay. en door. <laughs> en ging gewoon weer verder met spelen. Dat ik dan stond te kijken naar hem en dacht, oh wauw, ja maar dit is het. En achteraf gezien weet ik, oh maar dit zijn momenten waar ik zaadjes heb geplant. Dit antwoord was voor nu precies voldoende gedoseerd voor hem om soms dagen later op terug te komen en nog een vraag te stellen. Had ze verwerkingstijd nodig. En mijn dochter daarentegen. Die ging daar ook weer op haar heel eigen manier mee om. Die zei soms dagen niks. En had dan ineens behoefte om, om bijna uren achter elkaar te kletsen. En vooral fysiek te knuffelen. Te weten, oma, oh, maar is er voor me. Dus ga met die kinderen mee in hun belevingswereld. Betreed de magie van jullie eigen speelveld. Ga ontdekken wat jullie speelveld is. En daar is ook precies de plek waar de ruimte is voor joy. Want ook al zijn het donkere tijden. Ook al is het leven nog zo zwaar op dat moment. Ook al staan de tranen je nader dan het lachen. Op het moment dat je ook meegaat. In het dagelijks leven, het gewone bestaan, wat voor de kinderen zo belangrijk is, is voor ons volwassenen ook zo belangrijk. En dat is het speelveld die je hebt te ontdekken. Het speelveld waar de magie en de joy plaats kan vinden. En juist dat is weer voeding voor je ziel om, om de rest aan te kunnen in de strijd. Of juist in het loslaten van de strijd. Dus neem hieruit mee wat voor jou passend is. En probeer je kinderen niet te ontzien en jezelf ook niet te ontzien. Ga geen mooi weerspelen. Vind je eigen balans. En blijf kijken, blijf zien. Luister oprecht. Met een open hart. En daarvoor heb je af en toe afstand te nemen. Want anders hol je maar door en dan zie je het niet. Dan zie je niet wat er onder je neus gebeurt. En vraag ook hulp. Want dit is niet iets wat je alleen kunt dragen. En ook daarover zal ik nog een aparte podcast maken. Dus het einde van het jaar... Na het weer, de dagen worden letterlijk donkerder. En ik wens jou en je gezin, als je dit nu luistert en deelt met de impact van trauma, die soms versterkt kunnen worden doordat de dagen simpelweg gewoon langer donker worden dan licht zijn, vergeet niet dat hoe donker de nacht ook is, dat als je naar boven richt, de sterren kunt zien. En dat ene lichtpuntje kan net de ene zijn die jou de weg leidt op je pad, op jullie pad, en dat kan je houvast zijn. De houvast en de weg naar weer wat meer levenslicht. Jullie energie. Ik wens je nog een mooie dag. En tot de volgende podcast.